0: எழுத்தாளர் ஷீலால் சுக்லாவின் கதையை எழுத்தாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத் தமிழாக்கம் செய்த தர்பாரி ராகம் நாவலின் அத்தியாயம் ஆறு வடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ராமாதீனின் முழு பெயர் பாபு ராமாதீன் பீகம் கேட்வி பீகம் கேட்டா சிவபால் கஞ்சை ஒட்டி பீகம் கேட்வி பீகம் கேட்டா சிவபால் கஞ்சை பாழாக் கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய கிராமம் ராமாதீனின் முழு பெயர் பாபு ராமாதீன் கஞ்சை பாழாக் கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய கிராமம் இருநூறு குடிசைகளில் நிலவரி சம்பந்தப்பட்ட தஸ்தாவேஜுகளில் பாபு ராமாதீனின் பழைய கவிதைகளில் அது வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது பாபு ராமாதீன் குழந்தையாக இருந்தபோது பீக்கம் கேட்டா ராகி மத்திலிருந்து கிளம்பி ரயில்வே லைன் மூலமாகவே நடந்து நகரத்தை அடைந்து விட்டார் அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு ரயில் ஏறி அமர வேண்டும் என எண்ணியவர் திட்டம் ஏதும் இன்றி ரயில் ஏறி கல்கத்தாவை அடைந்தார் கல்கத்தாவில் ஒரு வியாபாரியிடம் வேலைக்கு அமர்ந்தார் முதலில் தபால் கொண்டு வருவது பின்னர் சாமான்களை எடுத்து செல்வது என்று சிற்றால் வேலை பார்த்த அவர் பின்னர் அந்த வியாபாரியின் பங்குதாரராகவே ஆகி வியாபாரத்தையும் தொடங்கிவிட்டார் முடிவில் வியாபாரம் முழுவதுமே அவர் கைக்கு வந்து விட்டது வியாபாரமோ அபின் வியாபாரம் மேற்கே இருந்து அபின் வந்தது பலரூபமாக கல்கத்தாவின் பெரும் புள்ளிகளான வியாபாரிகளிடம் சேர்ப்பிப்பது இவர் வேலை அங்கிருந்து நாட்டுக்கு வெளியே இதை அனுப்பும் தொழிலில் அவர் விடுப்பு இருந்தால் ஏற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு அத்தகைய பேராசை இல்லை தம்முடைய தரகு வியாபாரத்தை சத்தமிடாமல் செய்து கொண்டிருந்தார் சமயம் கிடைக்கும் போதே மேற்கத்திய ஜில்லாக்களில் இருந்து வருபவர்களிடம் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொள்வார் அங்கே தம் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் இடையே அவர் நல்ல பெயர் பெற்றிருந்தார் எனலாம் படிப்பு வாசனையற்ற அவரது திறமையை வெகுவாக புகழ்ந்த புகழ்ந்த அவர்கள் கல்லூரி பட்டம் இல்லாமலேயே தொழிலில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் முயன்றனர் அபின் வியாபாரத்தில் நல்ல வருமானம் உண்டு மற்ற வியாபாரிகளுடன் இதில் நல்ல போட்டியும் இருந்தது போட்டா போட்டியும் லாபமும் மிகுந்த இந்த தொழிலில் ஒரே ஒரு குறை அதாவது இது சட்ட விரோதமானது என்பதுதான் இதை பற்றி யாரேனும் குறிப்பிட்டால் ராமாதீன் பாபு தம் நண்பர்களிடம் சொல்வது வழக்கம் இதை பற்றி நான் என் செய்ய சட்டம் என்னை கேட்டு கொண்டு இயற்றப்படவில்லையே அபிநய் சம்பந்தமாக சட்டப்படி ராமாதீன் பாபு கைது செய்யப்பட்டு மாஜிஸ்ட்ரேட் முன்னர் ஆஜர் செய்யப்பட்ட அவர் இதே பல்லவியை தொடர்ந்தார் ஆங்கில அரசாங்கத்தின் சட்டங்களை நிதித்து மகாத்மா காந்தியடிகளை மேற்கோள் காட்டி அந்நியர் ஆட்சி தன் இஷ்டம் போல் மனம் போனபடி சட்டங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதை எடுத்துரைக்க முயற்சி செய்தார் ஒவ்வொரு சிறு விஷயமும் குற்றமாகப்பட்டிருப்பதையும் தெளிவுபடுத்தினார் ஐயா அபினி ஒரு செடியில் இருந்து செடி வளர்ந்ததும் மிக அழகான வெண்ணின பூக்கள் மகர்கின்றன ஆங்கிலத்தில் இதை பாப்பி என்கிறார்கள் இதில் இன்னொரு வகை உண்டு அதில் சிவப்பு மலர்கள் பூக்கும் துரைமாள்கள் தங்கள் பங்களாக்களில் இந்த செடியை வளர்க்கிறார்கள் உண்டு என்கிறார்கள் இவையெல்லாம் செடி கொலி தாவர வகைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதற்கும் குற்றத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த வெள்ளைப்பூ செடியில் இருந்துதான் பின்னால் இந்த கருப்பு நிறப்பொருள் உண்டாகிறது இது மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது இதனால் இந்த தொழில் எப்படி குற்றம் ஆகும் இதை சட்டப்படி குற்றம் என்பது மிக மிக மோசமான சட்டமாகும் அநியாயமாகும் எங்கள் எல்லாம் அடியோடு அழிப்பதற்காக இது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நீண்ட பிரசங்கத்துக்கு பின்பும் ராமாதின் பாபுக்கு இரண்டாண்டு சிறை தண்டனை கிடைத்தது அந்த காலத்தில் தண்டனை வழங்கப்பட்டுதான் வந்தது எனினும் அவர் புரிந்த பிரசங்கம் தான் இதில் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் தண்டனை பெறுவதற்குக்கு முன் கோர்ட்டில் பிரசங்க மாறி பொய்ந்த அவருக்கு இம்மாதிரி நீண்ட பிரசங்களை ஆற்றி புரட்சியாளர்களிடமிருந்து அகிம்சா வாதிகள் வரை தங்கள் கொள்கைக்காக உயிர் துறந்த மாபெரும் தியாக செம்மர்கள் ஆகியிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் இம்மாதிரியான அறிக்கை மூலம் தாமும் அவர்களில் ஒருவர் ஆகலாம் என்ற நம்பிக்கையும் அவருக்கு இருந்தது இது எளிது எனவும் அவர் கருதினால் ஆனால் சிறை தண்டனையை அனுபவித்துவிட்டு வெளியே வந்த பிறகுதான் அவருக்கு அபினி சட்டத்தை மீறுவதால் அல்ல உப்பு வரி சட்டத்தை எதிர்த்தால்தான் தாம் தியாகச் செம்மலாக முடியும் தியாக செம்மலாக முடியும் என்பது புரிந்தது சில நாட்கள் கல்கத்தாவில் எங்கும் எங்கும் சுற்றி அலைந்தார் பஜாரில் தமக்கு மதிப்பில்லை என்பது புரிந்ததும் அந்த துயரத்தில் இரண்டொரு கவிதைகளை உதிர்த்தார் பின்னர் இம்முறை டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு கிராமத்துக்கு ரயில் ஏறினார் வந்தவர் சிவபால் காலை ஊன் கொண்டார் தாம் தறக வியாபார கடையை மூடி வியாபாரத்தை நிறுத்திவிட்டேன் என்றார் இதை தவிர மற்றவற்றை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கட்டி கொண்டார் கொஞ்சம் நிறத்தை வாங்கி விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தார் சோழி வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்த கிராமத்து பையன்களுக்கு சீட்டுக்கட்டை வைத்துக் கொண்டு சூதாட கற்றுக் கொடுத்தார் வாசலில் கட்டிலின் மீது சாய்ந்தவாறு தமது கல்கத்தா வாசத்தை பற்றிய கதைகளை பெருமை எடுத்துக் கொள்வதிலும் கூட கெட்டிக்காரர் ஆகிவிட்டார் அப்பொழுதுதான் கிராமத்தில் பஞ்சாயத்துகள் உருவாக தொடங்கியிருந்தன பின்ன தமது கல்கத்தா சாமர்த்தியத்தை வைத்துக் கொண்டு தம் சிற்றப்பா பிள்ளை ஒருவனை பஞ்சாயத்து தலைவனாக்கிவிட்டார் தலைவனாவது என்பது என்ன என்று கூட அந்த காலத்தில் கிராமத்து ஜனங்களுக்கு தெரியாது இதனால் அவருடைய சிற்றப்பா பிள்ளை இந்த பதவிக்காக எந்த தேர்தலையும் சமாளிக்க நேரவில்லை கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு மக்களுக்கு உண்மை விளங்கலாயிற்று அதாவது கிராமத்தில் நிலங்களுக்கு பட்டா கொடுக்கும் விஷயத்தில் ராமாதீன் பாபுவும் அவசியம் போன்ற வழக்குகளே ஜெயிலுக்கு போவதற்கு அவருடைய சுற்றப்பாப்பிலையும் இணைந்து வேலை செய்தார்கள் இப்படி இரண்டு தலைவர்களின் சுயநல சேவையை அவர்கள் பின்னால் தான் புரிந்து ஒரு காலம் வரை ராமாதீன் பாபுவின் அதிகாரம்தான் கிராமத்திலே கொடிகட்டி பறந்தது அவருடைய வீட்டுக்கு எதிரே ஓர்வேந்த ஒரு பங்களா இதுதான் கிராமத்திஞர்கள் சூதாடும் இடம் இதில் ஒரு புறம் கஞ்சா பங்கிபானம் அவ்வப்போது தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த சூழலே அற்புதமாய் காவிய எழிலுடன் விளங்கியது ராமாதீன் பாபுதாம் முதல் முதலில் கிராமத்துக்கு கைனா நைஸ்கிசியர் லாக போன்ற ஆங்கில பூச்செடிகளை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவற்றில் சென்னிடமான சில பூக்கள் இருக்கும் சில சமயம் அவற்றை பார்த்து இதுதான் பாப்பி அதோ அதுதான் டபின் பாப்பி என்பார் வெளியூரிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த பைல்வான் பத்திரியின் ரிக்ஷாவை யாரோ கிராமத்துக்கு வெளியிலேயே வழிமறித்தான் கொஞ்சம் லேசானே இருட்டு ஆனால் வழி மறுத்தவனின் முகம் பத்திரிக்கு தெளிவாய் தெரியவில்லை தெரியவில்லை யாராவன் என்று சத்தம் போட்டார் அவர் அடேகிடே அதெல்லாம் பேசாதே பைல்வான் நான் தான் ராமாதீன் என்றவாறே ஒருவன் ரிக்ஷாவின் அருகில் வந்து நின்று ரிக்ஷாக்காரன் அப்படியே நட்டனுடைய சாலையில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டான் வந்து நின்றவன் வேட்டியும் ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தான் இருக்கத்தில் இந்த வேஷ்டி ஷர்ட்டை வைத்துக் கொண்டு இனம் கண்டுபிடிப்பது கடினம் அந்த மொட்டையிலிருந்துதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ரிக்ஷாவின் ஹேண்டிலை பிடித்து கொண்டு அவன் என் வீட்டில் கொள்ளை நடக்க போகிறது தெரியுமா பைல்வான் ரிக்ஷாக்காரனின் முதுகில் தன் விரலால் ஒரு குத்து குத்தி மேலே வண்டியை ஓட்டு என்று ஜடையாக தெரிவித்தவாறு அதற்கு இப்போதும் ஏன் நுழை நுழை என்கிறாய் கொள்ளை நடக்கும் போது கூப்பிடு என்ன என்றான் ரிக்ஷா பெடலின் மீது காலி வைத்தான் ஆனால் ராமாதீன் ஹேண்டில் அழுத்தத்தின் முன் இவன் ஜம்பம் ஒன்றும் சாயவில்லை ரிக்ஷா நகரவில்லை இருந்த இடத்திலேயே நின்றது உனக்கு என்ன வந்து விட்டதென்றே எனக்கு புரியவில்லையே நடு ரோடில் நிறுத்தி பெண் மாதிரி அழகிறாயே என்று முழு பத்ரி பயிர்வான் நான் ஒன்றும் அழவில்லை முறையிடுகிறேன் வைத்தியர் வீட்டில் நீ ஒருவன் ஆண் பிள்ளை மற்றவர்களெல்லாம் சோமாரிகள் அதனால் உன்னிடம் சொல்லிறேன் எனக்கு மிரட்டல் கடிதம் வந்திருக்கிறது கொள்ளைக்காரர்கள் என்னிடம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கேட்கிறார்கள் அம்மாவாசையரை வந்து தென்புறம்கும் குன்றுக்கு வந்து கொடுத்து விட்டு போக பத்ரி துளையை ஓங்கி சத்தமாய் தட்டியவாறே மானம் இருந்தால் போய் கொடுத்து விட்டு வா இல்லாவிட்டால் ஒரு தம்படி கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேற என்ன சொல்லட்டும் என்றே என்றான் வீடு நெருங்கியது பங்கி பானம் அரைத்து கரைத்து தயாராக இருக்கும் குடித்து விட்டு குளித்து மொழிகி லங்கோடை வருந்து கட்டி கொண்டு மேலே ஒரு குட்டாவும் போட்டுக்கொண்டு முன்னரையில் ஜம்மிந்து உட்கார வேண்டும் என்ன பயில்வான் போனாயே என்னவாயிற்று காரியம் என்று கேள்விகள் வரும் கண்ணை மூடி கொண்டு கேள்விகளை கேட்பான் அவர்களே கூறிக்கொள்ளும் பதிலை கேட்டு ரசிப்பான் உடலின் வலிமை கற்பனை சுகத்தில் பதில்கு தன் வண்டியை சாலையில் மறுத்து நிறுத்தியது மிகவும் உறுத்தியது உன்னிடம்தான் சொல்கிறேன் போடா என்று அகற்றினான் ரிக்ஷாக்காரனை ஆனால் அவன் நகர்வது எப்படி ராமாதினின் கரம் இன்னமும் ஹேண்டிலின் மீதே இருந்தது இது பணத்தை பற்றிய விஷயம் அல்ல என்னிடத்திலிருந்து ஒருவன் ரூபாயை பறித்து விட முடியுமா ரூபனை கொஞ்சம் அடக்கிவை என்றுதான் உன்னிடம் சொல்ல வந்தேன் தன்னை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாய் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஏதோ ஆகாயத்திலே பைவான் பத்ரி சட்டன ரிக்ஷாவிலிருந்து கீழே குதித்தான் ராமாதீனின் தோள்களை பற்றி சற்று எட்ட சென்று ஏன் வாயை கெடுத்துக் கொள்கிறாய் ரூபன் என்ன செய்து விட்டான் என்றான் எனக்கு இந்த கடிதத்தை அனுப்பியது ரூபன் தான் என்னிடம் இதற்கு அத்தாட்சி முழு முழுத்தான் இரண்டு நாள் ஊரை விட்டு போனால் போதும் ஒரே தொந்தரவாக போய்விடுகிறது நான் அந்த பக்கம் போனதுதான் தாமதம் இங்கே இந்த கூட்டு ஆரம்பமாகி விட்டது சில வினாடிக்கு பின் ஏதோ யோசித்தவனாய் உன்னிடம் அத்தாட்சி இருக்கிறது பிறகு என்ன பயம் என்று ராமாதீனுக்கு அபயம் கொடுத்தே குழலை உயர்த்தி ஒன்றும் நடக்காது போய் நிம்மதியாட்ட காளை பருவம் ஏதோ வேடிக்கை செய்திருப்பான் என்றான் அது எனக்கு தெரியும் என்றான் ராமாதீன் காரணமாக ரூபனின் வேடிக்கை பார்க்கிறான் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கையா பைமான் பத்திரி இந்த கூட்டையை ஆமோதித்தவனாய் நீ சொல்வது சரிதான் அல்பத்தனமான வேடிக்கை இது என்றான் சாலையை கனவேகத்துடன் ஒரு ட்ரக் வருவதைக் கண்ட பத்ரி ரிக்ஷாக்காரனை நோக்கி வண்டி ஓரமாக நிறுத்து ரோடு உங்க அப்பம்பட்டனுடையதல்ல என்று எரிந்து விழுந்தான் ராமா தீனுக்கு பத்ரியின் சுபாவம் தெரியும் இதை கேட்டதும் பைவான் கோபித்துக் கொள்வதில் புண்ணியமில்லை யோசித்து பார் இதெல்லாமா ஒரு வேடிக்கை என்றான் பைல்வான் ரிக்ஷாவை நோக்கி நடந்தால் அது ஏறி அமர்ந்ததும் கொள்ளை நடக்க போவதில்லை எதற்காக ஏய் உழப்பா வண்டியை என்றவன் வண்டி புறப்பட்டதும் கவனித்துக் கொள்கிறேன் இதெல்லாம் சரியில்லை என்றான் ராமாதீன் பின்னால் இருந்து உரத்த குரலில் கத்தினான் கொள்ளை அடிப்பதாய் மிரட்டி அவன் எனக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் நீ அவனை சும்மா கண்டிப்பதாக சொல்கிறாயா பைவான் திரும்பி பார்க்காமலேயே உனக்கு அவ்வளவு ஆத்திரமாக இருந்தால் எனக்கும் அப்படியே ஒரு கடிதம் எழுதி போட்டு விடுப்போ என்றான் தர்பானி ராகம் தொடரும்